0: Willkommen zurück zum Vorlesungsteil. Wir hatten uns überlegt, dass wir gerne Redundanz hinzufügen zu einer Folge von Bits-Symbolen, dass wir das benutzen möchten, um entweder Fehler zu detektieren oder Fehler zu korrigieren und wir hatten angefangen, uns darüber zu unterhalten, wie man Fehlerkorrektur betreiben kann. Wir hatten hamming distanz ja eben schon besprochen, wir hatten Rate besprochen, als die beiden Dinge, über die Sie sich Gedanken machen müssen, wenn Sie sich den Code angucken. Und wir hatten zum Schluss uns angeschaut, dass man BCH-Codes als ein schönes Beispiel für sogenannte Blockcodes benutzen kann. Da springen, da springen wir mal noch hin. Und hatten, ich glaube, mit der Tabelle haben wir im Wesentlichen aufgehört, haben gesagt, okay, für eine gewisse Anzahl von Payload-Bits, die Sie nützlicherweise übertragen wollen. Für eine gewisse Gesamtmenge an Bits, die Sie insgesamt übertragen, also das hier minus das, Codewortlänge minus Payload-Bit-Anzahl, das ist die Anzahl Ihrer Redundanz-Bits, das ist typischerweise immer normiert auf die Länge der Codewörter, für solche Kombinationen bekommen Sie raus, dass Sie, keine Ahnung, 21-Bit-Fehler hier korrigieren können. Und jetzt nicht in die Falle tappen zu denken, das ist ja komisch, das ist ja hier, keine Ahnung, irgendwo können wir hier mehr korrigieren, als wir hier drin haben, naja, das bezieht natürlich auch Fehler unter den Redundanzbits mit ein. Die müssen Sie ja auch korrigieren, die können ja genauso gut kaputt gehen wie die anderen Bits. Die sind ja nicht irgendwie besonders vor, vor Fehler täglichen geschützt. So, und dann hatten wir uns noch überlegt, das war so die die Gedanken, gedankliche Übung für Sie, wenn ich das jetzt anfange zu plotten, wenn ich mir jetzt hier überlege, wie sich eine Paketübertragung Merken Sie, wir wechseln von der Bitfehler-Diskussion, Bitfehler die wir gerade eben hatten, zu einer paketbasierten Betrachtung. Wir gucken uns jetzt an, wenn ich das hier tue, wie wahrscheinlich ist es denn, dass jetzt ein Paket kaputt ist. Und was bedeutet ein Paket ist kaputt in diesem Zusammenhang? Das bedeutet, dass mein Fehlerkorrekturverfahren zwar sein Bestes getan hat, aber es nicht korrekt korrigieren konnte dann habe ich Restfehler nach der Vorwärtsfehlerkorrektur noch drinstehen. Wie gesagt, diese Fehlerkorrekturverfahren funktionieren immer so, dass sie im Brustton der Überzeugung betonen und behaupten, das ist das korrekt losgesendete Codewort. Und das stimmt auch, es ist ein mögliches korrektes Codewort, aber nicht notwendigerweise das korrekt losgesendete. Richtig? Das heißt, hier kommen diese Restfehler rein und jetzt kann man sich überlegen, naja, wie rechnen wir das denn aus? Na, Wie rechnen wir das denn aus? Wir nehmen uns eine Bitfehlerrate her, für eine irgendwie Bitfehlerrate von, keine Ahnung, 0,1 Prozent, können Sie sich jetzt ausrechnen, wie wahrscheinlich es denn ist, wenn Sie 127 Weihnachtskugeln haben, jede ist mit 0,1 Prozent kaputt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass davon mehr als 15, 14, 13, was weiß ich, jeweils kaputt sind. In dem Fall können Sie nicht mehr garantieren, dass das Vorwärtsfehlerschutzverfahren korrekt korrigiert das kann auch mal durch irgendeinen komischen Zufall sein, dass es dann doch wieder zu einem richtigen, aber das können Sie nicht mehr garantieren. Also lieber auf der sicheren Seite sein und das entsprechend ausschließen. Okay? Also das ist die Überlegung, wenn man sich jetzt hier noch anguckt. Und dann kommt so ein Bildchen raus. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ich habe jetzt das Ganze nicht über Bitfehlerrate geplottet. Wenn Sie scharf hingucken, dann merken Sie, dass das Über-Signal-Rausch-Verhältnis aufgetragen ist. Das heißt, da ist noch ein gedanklicher Zwischentritt dazwischen. Das ist über Signal-Rausch-Verhältnis aufgetragen mit einer impliziten Modulation. Da steckt noch drin, dass aus dem Signal-Rausch-Verhältnis zum Beispiel über eine BPSK eine Bitfehlerrate entsteht. Die Bitfehlerrate benutze ich, um wie eben nachzugucken, aha, 127 Bit-Codewortlänge, meine Bitfehlerrate ist sowieso, das heißt, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von sowieso mehr als T gleich vier Fehler zu sehen. T gleich 4 ist die Anzahl korrigierbarer, Anzahl korrigierbarer Bitfehler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mehr als 4-Bitfehler zu sehen, würde bedeuten, dass der Vorwärtsfehlercode, der bis zu 4-Bitfehler sicher korrigieren kann, versagt und damit einen Paketfehler produziert. Richtig? Das sind diese Kurven. Also für irgendeine Anzahl an, korrigierbaren, Anzahl an korrigierbaren Fehlern, zum Beispiel T gleich 4, das ist diese hellgrüne Kurve hier, kriege ich raus, dass mit wachsendem SNR, mit besser werdendem Kanal, meine Paketfehlerrate, mein Packet Error Rate sinkt. Naja, und das ist jetzt auch pff, ja, hoffentlich schon so. Ne? Also Eher schlimm, wenn anders. Okay? Das Interessante ist wieder, wie es sinkt. Und jetzt gucken Sie sich zwei Sachen an. Jetzt gucken Sie sich erstens an die Achsen. Hier sind die sind wieder doppellogarithmisch. Beide Achsen sind logarithmischer Maßstab. Ne? Beides in, in Zehnerpotenzen hier. Und wie, wie, sehen, wie sehen alle diese Kurven im Wesentlichen jetzt aus? Und warum sehen sie so aus? Wenn das Signalauschverhältnis schlecht ist, wir haben ein niedriges SNR, kleine Signalleistung, was ist dann die Paketfehlerrate bei allen diesen Verfahren? Nämlich wie hoch? Eins. Rate ist eins. Ne? 100 pra Praktisch alle ihre, alle ihre Pakete sind fehlerhaft, richtig? Ist das plausibel? Naja, wenn Ihre Signalleistung ganz schlecht ist, dann haben Sie eine Bitfehlerrate von irgendwie 50 Prozent. Das heißt, Sie werden im Mittel 127,5, also 164, 163 oder sowas mit Fehler erwartet kriegen. Das ist natürlich weit über dem, was wir hier korrigieren können. Richtig? Das heißt, mit erdrückend hoher Wahrscheinlichkeit sind alle diese Fehlerschutzverfahren, die ich hier geplottet habe, zusammengebrochen und Sie sehen Paketfehlerraten nahe 1. Okay, big surprise. So, und Sie werden besser, die Paketfehlerraten, sinken, wenn mein, SNR kleiner, wenn mein SNR größer wird. Aber wie sinken Sie? Naja, Sie bleiben erstmal so, so, so langsam runter und dann knicken Sie ab. Und dann gehen Sie nahezu, nahezu auf einer Gerade nach unten. Okay? Das ist eine typische exponentielle Verbesserung. Jetzt, jetzt erinnern Sie sich an unsere Weihnachtskugeln. Das war ein exponentieller Term, der da drin steckte. Da war ein exponentieller Term, der drin steckte und das ist der Term, dieses, dieses auf einer Gerade-nach-unten-Gehen ist der Punkt, an dem die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Binominalverteilung mehr als 4 Bitfehler bei 127 Versuchen mit Wahrscheinlichkeit irgendwas sieht, mit Wahrscheinlichkeit P sieht. Das ist das exponentielle Sinken dabei. Und es passiert noch was. Wenn Sie noch schärfer hingucken und jetzt mal zwei oder drei von diesen Kurven vergleichen, dann fällt Ihnen vielleicht noch was auf über das Verhältnis von zwei oder drei dieser Kurven zueinander. Die sind, die sind nicht exakt, aber ziemlich gut eigentlich nur nach rechts oder links verschoben. Das heißt, da links bei schlechten SNRs, da passiert irgendwelcher komischer Kram, aber hey, da betreibe ich doch so ein Verfahren nicht. Ich betreibe doch ein Übertragungsverfahren nicht in einem, in einem, in einem Parameterbereich, bei dem ich irgendwie 90% Paketfehlerrate kriege. Das ist doch bescheuert, das mache ich doch nicht. Also wenn ich in so einem SNR-Bereich bin, dann ist mein Fehlerschutz nicht gut genug. Man muss einen anderen Fehlerschutz nehmen. Aber wenn dem so ist, wenn ich irgendwo hier hier mich aufhalte, wo alle meine Fehlerschutzverfahren irgendwie, naja, nur so ein vernünftiges 10 hoch, hey, 10 hoch minus 7, das ist nicht schlecht, ne, das ist eins unter äh, 10 Millionen Paketen. ne, Also das ist das ist okay, damit kann man ja vielleicht mal anfangen zu arbeiten. Was passiert da? Da sind diese Verfahren einfach nur zueinander verschoben. Und diesen Effekt, den kann man sehr schön ausnutzen, zu sagen, naja, eigentlich, eigentlich ist der Wechsel zu einem stärkeren Vorwärtsfehlerschutz äquivalent dazu, dass ich mein Signalrauschverhältnis um dieses entsprechende Verschieben verbessere. Richtig? Okay. Auf einer exponentiellen, auf einer logarithmischen Achse ist aber ein konstantes Verschieben was? Das ist eine Multiplikation mit einem konstanten Faktor. Okay? Das heißt, der Wechsel von zum Beispiel, was haben wir hier? Das ist der t gleich 7, das ist die t gleich 7-Kurve und was habe ich da genommen? Das ist die mit dem Quadrat, das ist die t gleich 1. Also der Wechsel von einem Verfahren, zu, das nur einen Bitfehler korrigieren kann, zu einem Verfahren, das 7-Bitfehler korrigieren kann, das entspricht ungefähr, naja, naja jetzt hätte ich es doch den Logarithmus hinplotten sollen, keine Ahnung, sieht man hier nicht einen Faktor, Faktor 5 oder sowas vielleicht? Weiß ich nicht. Ähm, einen festen Faktor. Das ist die entsprechende Verbesserung, des Signals, eine scheinbare Verbesserung des signal Signalrauschverhältnisses. Das benimmt sich so, als würde ich einen schlechteren Fehlerschutz in einem besseren Kanal betreiben. Okay? Und jetzt können Sie anfangen, über die Raten nachzudenken. Jetzt können Sie darüber nachdenken, naja, dieser bessere Fehlerschutz kann mit einem schlechteren Kanal umgehen, entspricht der Verbesserung meines Kanals um einen festen Faktor. Wie kriegen Sie denn diese Verbesserung um einen festen Faktor hin? Sie erhöhen die Sendeleistung oder Sie senken die Senderate. Okay. Sie reden langsamer. Auch das führt zu einer effektiven Verbesserung des SNRs, weil Sie jetzt Leistung für ein Symbol über längere Zeit auf akkumulieren können. Verlieren aber Rate. Sie verlieren genauso Rate, wenn Sie Ihren Fehlerschutz verbessern, weil Sie mehr Redundanz bitten. Sie reden schneller, aber Sie fügen Redundanz zu. Sie reden schneller, aber Sie fügen Redundanz zu. Sie reden schneller, aber Sie fügen Redundanz zu. Okay. Das sind die beiden Fälle, die sich ja vergleichen können. Und über diese Betrachtung können Sie dann tatsächlich diese beiden Effekte nebeneinander halten. Diese ver multiplikative Verbesserung, Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses schlägt sich nieder, jetzt brauchen Sie noch Shen, schlägt sich nieder eine Veränderung der Shen-Kapazität, schlägt sich nieder entsprechend darin. Okay? Dazu brauchen Sie dann wieder noch ein konkretes Modulationsverfahren, um aus der shen kapazitätsschrankenbetrachtung rauszukommen. Naja, schön und gut, ist ja putzig, aber was heißt das konkret? Konkret heißt das eigentlich noch nichts. Wir brauchen eben noch ein weiteres Betrachtungsweise. Was fehlt denn uns hier noch? Das Ding hat immer noch Restfehler. Diese Verfahren, alle, wie sie da sind, produzieren ihn immer noch hier, keine Ahnung, 10 hoch minus 7 Restfehler. Ich will keine 10 hoch minus 7 Restpaketfehlerrate. Ich will 0% Restfehlerrate. Kriege ich das mit einem Vorwärtsfehlerschutzverfahren hin? nein. Sie können jetzt mehr und mehr und mehr Redundanz reinpacken und es wird immer besser und immer besser, aber Ihre Raten sinken immer mehr. Ihre Raten sinken immer mehr, weil Sie mehr Redundanzwitz brauchen. Das also heißt, wir brauchen ein weiteres Verfahren. Wir brauchen eine Rückwärtsfehlerkorrektur. Wir brauchen eine Kombination von dem hier mit einer Rückwärtsfehlerkorrektur, die mir den Restfehler korrigiert. Okay? Und dann aber hoffentlich nur tätig wird, wenn auch ein Fehler eingetreten ist. Wenn wir das jetzt noch, zusammen, vielleicht nicht mehr heute, noch zusammengebaut haben, dann können wir auf dieses Bild nochmal gucken, noch die Rückwärtsfehlerkorrektur oben drauflegen und dann haben wir denn die Operationsbereiche, in denen Sie wissen können, welche Verfahren Sie wie einsetzen. Okay? Von daher, das ist so nur die erste Hälfte der Story, die zweite kommt wahrscheinlich erst noch. Damit wir aber eine Rückwärtsfehlerkorrektur machen können, was brauchen wir dazu? Wir brauchen noch eine Erkennung. Wir brauchen noch eine Detektion obendrauf. Wie gesagt, dieses Verfahren wird im Boston der Überzeugung immer sagen, das ist das richtige Paket. Wir brauchen noch eine Fehlerdetektion. Wir brauchen ein unabhängiges Verfahren, das Fehler detektiert. Was erwarte ich denn von einem Fehlerdetektionsverfahren? Das war ja so diese, diese Matrix-Parity. Um nur zu detektieren, hoffe ich doch auch Gefühl, ich komme, ich weiß, dass ich mit einer kleinen Hemming-Distanz auskomme, nur zum Detektieren. Und hoffentlich mit wenig Redundanzbits. Also eigentlich hätte ich jetzt gerne, anders als hier die Korrekturverfahren, etwas, das ganz, ganz wenige Redundanzbits reinsteckt, aber bitte mit erdrückend hoher Wahrscheinlichkeit immer noch in der Lage ist, zu sagen, da ist irgendwas schiefgegangen. Ich weiß nicht, was, aber es ist irgendwas schiefgegangen. Noch eine Frage. Sie jetzt nicht das Morgen. Äh, übermorgen, nächstes Mal. Wenn ich, wenn ich morgen sage, meine ich immer ein logisches Morgen. Ein virtuelles Morgen. Morgen ist Future Internet Ersatztermin. Nee, ich glaube, der Plan ist in 14 Tagen. Also, nee, Quark, morgen in der Woche. Wenn ich mich nicht arg täusche, war doch, genau, mehrere Leute nicken, mir ja. Wie gesagt, ein, ein virtuelles Morgen. Der Morgen ist immer virtuell. Ähm okay. Ach ja, das Ding heißt noch hier Coding Gain, wenn Sie es genau haben wollen. Diese, dieser, dieser konstante Faktor ist der sogenannte Coding Gain, das ist hier noch aufgeschrieben. Aber das brauchen wir nicht. Ähm... Wissen Sie was, weil es mir gerade in den Erzählfluss passt, die Faltungscodes lassen wir weg. Vielleicht nur noch so drei Worte, also kein Mensch benutzt äh, bch okay, das stimmt nicht ganz, also man benutzt manchmal auch BCH-Codes, aber typischerweise, also das, was ihr, ihr, ihr Handy macht, das, was Ihr Ethernet zu Hause macht und so weiter, das sind alles keine Blockcodes, das sind alles Faltungscodes. Ähm, Faltungscodes, stellen Sie es vor als Blockcodes, die aber die letzten paar Pakete auch noch mit berücksichtigen. Und dann müssen Sie darüber komplizierter detektieren und so weiter. Das, ist, das Bildchen sieht dann irgendwie so aus, dazu brauchen Sie dann wirklich einen Viterbi-Algorithmus zum dynamischen Programmieren. Ich habe es übrigens Kötzing unter die Nase gerieben, der wird es in der TI1 mal als Beispiel dann machen, als Beispiel für dynamisches Programmieren. Es ist wirklich ein schöner Algorithmus, es ist das, das ist eines der schönsten Beispiele, wo man dynamisches Programmieren wirklich mal braucht und so weiter, und so weiter, und dann brauchen Sie diverse Codes, geschenkt. So, gut. Detektieren. Wie detektieren wir? Ich will weniger Redundanzbits mit hoher Detektionswahrscheinlichkeit, wo der Bitfehler ist, ist mir egal. So, das, und dafür gibt es jetzt das eine Standardverfahren schlechthin, das ist der Cyclic Redundancy Check, das ist das CAC. Haben Sie bestimmt schon mal irgendwie gehört, oh, das CAC das fällt in meinem Paketkopf und so weiter. Das ist genau das. Ähm, was man hier tatsächlich tut, wenn man es jetzt wirklich erklärt, ist, man, Sie erinnern sich, wir haben uns über diese Matrizendarstellung Gedanken gemacht. Das machen wir im Prinzip hier nochmal. Ähm, allerdings machen wir jetzt noch einen, noch einen etwas kleinen, etwas anderen Trick. Was ich jetzt tue, ähm, ich mache was ganz Komisches. Ich fasse ein Paket als ein Polynom auf. Genauer gesagt, ich fasse die Bits in einem Paket als die Koeffizienten eines Polynoms auf. Und zwar, das sind wieder Koeffizienten 0,1, also das Polynom ist über diesem Galberfeld, über diesem Restklassenring mit Rest 2. Also was ich tue ist, ja, was ich tue ist, und der Bitstring wird repräsentiert als ein Polynom genauer als die Koeffizienten. Also ich werde irgendwas sowas hinschreiben, Wir sagen, okay, das Bit, die Bitfolge 1101 entspricht einmal x hoch 3 plus einmal x hoch 2 plus 0 mal x hoch 2 plus einmal x hoch 0. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig gesagt. Also so vom Prinzip. Das x wird nie eine Rolle spielen. Es ist rein, ein rein mathematischer Formalismus. Und warum machen wir das? Damit wir Pakete durcheinander dividieren können. So, und jetzt, jetzt wird es weird, ne? gebe ich ja zu. Also machen wir eigentlich nicht ganz, aber ich will, ich will Bitstrings durcheinander dividieren. Ich will Reste nach Division ausrechnen können. Wenn ich einen langen Bitstring durch einen kurzen Bitstring dividiere, hätte ich gerne den Rest davon. Und dazu brauche ich diese, diese Gleichheit, diesen Isomorphismus von Bitfolgen mit Polynomen. Und da muss man sich ein kleines bisschen, bisschen festhalten. Was wir tun, wir fangen an mit einem, solchen, mit einem sogenannten Generatorpolynom. Ein Generatorpolynom ist eine Folge von zum Beispiel 32 Bits, aufgefasst als ein Polynom, die mir einen bestimmten Grad G mit entsprechenden vielen Bits gibt. Also wenn ich zum Beispiel 32 Bits habe, dann fange ich an mit irgendwie x hoch 31 plus irgendwas x hoch 30 plus irgendwas x hoch 29 bla 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 plus x hoch 0. 0, deswegen habe ich bei 31 angefangen. Ne? Deswegen ist hier Grad G plus 1. Also das sind meine G-Redundanz-Bits. Diese G-Redundanz-Bits werde ich hinten dran anfügen an meine zu übertragende Bitkette. Was ich dazu tue, ist, ich wie üblich unterstelle ich, dass sowohl Sender als auch Empfänger dieses Generatorpolynom kennen, weil beide damit rechnen können müssen. Okay? So. Also was ich habe jetzt, ich kenne dieses Generatorpolynom, ich kenne meine Nachricht, also das, was ich eigentlich übertragen will, diesen Rahmen, von mir aus mit Fehler, Fehler Redundanz, mit irgendwas, mir völlig egal, irgendeine Folge von Bits, die wir übertragen wollen, bei denen wir hinterher gucken wollen, ob was Richtiges rauskommt. So, das ähm, fasse ich wieder auf als das entsprechend zugehörige Polynom. Ne? Aus der 1101 1, 1 lese ich als einmal x hoch 3 plus einmal x hoch 2 und so weiter. Und dann mal was komisches. Jetzt nehme ich dieses Polynom, ich multipliziere es mit x hoch g. Was bedeutet denn das? Was bedeutet denn x hoch g an so ein Polynom ran multiplizieren? Also sagen wir mal, wir fügen drei Redundanzbits hinzu, also ich würde mit x x2 multiplizieren. Die also von genau, auf der Bit-Ebene entspricht das, ich füge Nullen an. Ich füge g-viele Nullen an. Warum, warum ist denn das so? Naja, wenn ich sage, ich habe das x hoch 4 plus irgendwas, x hoch 3 plus irgendwas und jetzt multipliziere ich das mit x hoch 2. x hoch 2 mal x hoch 4 ist x hoch 6, mal x hoch 5, plus x hoch 5, plus x hoch 4, plus x hoch 3, plus x hoch 2. Und dann sind auf einmal plus 0 mal x hoch 1, plus 0 mal x hoch 0 ist dazugekommen. Da sind zwei Bits hinzugekommen, das ist alles. Eigentlich habe ich zwei Bits hinten dran geschrieben. Eigentlich habe ich G-Nullen hinten dran geschrieben. Mir ist nichts passiert, Das ist nur wieder vornehm ausgedrückt, wir multiplizieren mit x hoch g. So, dieses Ding dividiere ich durch mein Generatorpolynom. Und jetzt meine ich damit wirklich, Division, wie Sie es in der Grundschule gelernt haben. Stellen Sie sich vor, Sie dividieren 825 durch, durch 17. Genau das meine ich. Okay, nicht ganz. Also es ist ähm, 10001 und so weiter, dividiert durch irgendwas anderes, durch die entsprechende Bitfolge dieser, dieses Generatorpolynoms. Aber bis auf die Tatsache, dass wir halt so Modulo 2 alles rechnen, ist es genau das, was man in der Grundschule macht. Ne? Lange Zahl durch eine kurze Zahl, schriftliche Division. Was kommt denn da raus? Da kommt irgendwas raus und ein Rest. Allgemein wird da ein Rest übrig bleiben. Okay? Wenn Sie 317 durch 100 dividieren, dann kommt da 3 mal 100 plus 17 raus. Der Rest interessiert mich. Nur der spielt eine Rolle. Hm, was weiß ich denn über diesen Rest? Wenn Sie eine 317 durch 100 dividieren, wie viele Stellen kann der Rest einnehmen? Schlimmstenfalls zwei, eine weniger. Wenn ich hier durch sowas dividiere, wenn ich also mit einem Divis, wenn ich durch, ein, durch ein Polynom vom Grad G dividiere, dann bleiben da höchstens ein Grad G minus 1 übrig als Rest. Ich habe durch das Polynom 10 hoch 2 dividiert, da ist höchstens was von Grad 10 hoch 1 übrig geblieben, bei 317 durch 100. Das kriege ich in G-Bits untergebracht. Das sind die G-Bits, für die ich mir gerade Platz geschaufelt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme meine Nachricht, ich füge G-viele Bits hinten an und auf die packe ich den Rest packe ich den Rest, heißt, naja, dieses Rest, dieses Restpolynom, das addiere ich oder subtrahiere ich hier einfach dazu. Das Ding hat hier einen Grad kleiner g, das heißt, das passt in die letzten. Wieso darf ich hier subtrahieren oder addieren? Modulo 2 macht keinen Unterschied. Addition und Subtraktion ist die gleiche Operation, Modulo 2. Also ich kann hier genauso gut ein Plus oder ein Minus hinschreiben. Naja, aber was bedeutet denn das? Wenn Sie sich das Ding hier angucken... Okay, wenn ich das hier durch g dividiert habe, ist das hier rausgekommen, ist dieser Rest geblieben. Das heißt, wenn ich von dem Ding das hier abziehe, wenn Sie von 317 17 abziehen, was wissen Sie dann über das, was da 317 minus 17, wenn Sie jetzt wieder durch 100 dividieren, was ist dann der Rest? Der ist 0. Dieses Ding hier, das wir jetzt übertragen, hat nach erneuter Division durch das Generatorpolynom den Rest 0. Es muss den Rest 0 haben, weil wir den Rest, der vorhin übrig geblieben ist, gerade abgezogen haben. Okay? Und das ist die Eigenschaft, auf die es ankommt. Dass bei dieser erneuten Division Rest 0 rauskommt. Wenn ich jetzt also diese Folge hier übertrage, meine Nachricht um G-Bits nach links geschoben, den Rest nach der Division davon abgezogen oder addiert. Wenn ich diese um G-Bits verlängerte Nachricht hier übertrage und aus dem, was da ankommt, wieder die Division ausrechne, dann gibt es zwei Fälle. Dann gibt es Fall 1, bei der zweiten Division bleibt ein Rest oder es bleibt kein Rest. Wenn ein Rest bleibt, ungleich Null, dann war ein Fehler. Dann war zwangsläufig ein Fehler eingetreten. Es gibt keine, keine Diskussion. Es muss einen Fehler gegeben haben. Ich weiß nicht, ob der Fehler in den Redundanzbits oder in den, in den Pellot-Bits Was ist mir aber auch egal. Es ist verkehrt. Stempel verkehrt obendrauf. Was ist denn, wenn 0 rauskommt? Der Empfänger nimmt dieses Ding, das er empfangen hat, dividiert durch G und kriegt 0 raus als Rest. Wir klopfen auf Holz und hoffen, dass es richtig war. Und hoffen, dass es keinen Fehler gab. Warum hoffen wir das nur? Warum können wir das nur hoffen? Wie könnte, könnte es sein, dass, obwohl es einen Fehler gab, trotzdem Null rauskommt? Und wenn Sie das Fehlerteufelchen sind, welche Information hätten Sie gerne, um jetzt hier einen finsteren Trick zu spielen? G von X, Sie würden gerne das Generatorpolynom kennen. Und was machen Sie dann, wenn Sie G von X kennen? Wie, in welchem Muster hämmern Sie jetzt? Sie addieren G von X irgendwo auf das Ding drauf. Denn wenn Sie auf 317, von dem Sie 17 abgezogen haben, den Generator 100 obendrauf addieren, dann haben Sie also 317 minus 17, hat Rest 0. Aber jetzt addiere ich nochmal 100 oben drauf. Fies, wie ich bin. Und dann bleibt doch Rest 0. Also wenn unser Fehlerteufelchen gerade im Muster des Generatorpolynoms drauf hämmert, im Muster heißt, immer da, wo das Generatorpolynom eine 1 hat, Pen, und da wo es eine Null hat, nicht Pen. Dann haben wir einmal g von x aufaddiert. Bedeutet, dass von x ist, also Tja, was heißt komplex? Länger ist erstmal wichtig. Länger ist erstmal wichtig. Länger mit irgendeiner Folge von Nullen und Einsen heißt unser zufälliges, wir haben immer noch ein zufälliges Fehlerteufelchen, ne? wir schützen uns nicht gegen bewusste Angriffe, es geht nur um Zufall. Unser zufälliges Fehlerteufelchen muss jetzt zufällig irgendwie 64, 128, Bits genau, ding, 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 ding. naja, meine Güte, also irgendwann wird es unwahrscheinlich. Genau, es, es gibt auch andere Dinge. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt bräuchte man tatsächlich Algebra. Jetzt müsste man anfangen, länger hinzugucken und sich genauer Gedanken zu machen, was da passiert. Ähm, jetzt müssen Sie sich überlegen, wie G von X, was für eine Struktur G von X hat. hat G, was für Primfaktoren hat G von X? Und welche Faktoren treten da drin auf? Und so weiter und so weiter. Das lassen wir jetzt hier alles mal weg. Ähm, mir geht es nur darum, dass Sie so ein Gefühl dafür kriegen, was da passiert. Das ist die Struktur. Ne? Wir übertragen t von x, das ist dieses äh, Nachricht mit g Bits drangehängt, Rest abgezogen. Es tritt ein Fehlerpolynom hinzu. Das ist unser Fehlerteufelchen. Beng, 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 beng. Dieses Ding empfangen wir, davon dividieren wir g von x wieder raus. Division ne, ist distribuiert über die Addition. t von x durch g von x, da ist kein Rest. Das wissen wir per Konstruktion. Hier Rest nicht Rest, weiß man nicht. Ne? Hängt von ab, was da passiert. Und genau das ist das Problem dabei, dass wenn Sie jetzt hier einen Rest ungleich Null sehen, Sie wissen, es ist fehlerhaft, Sie werden dieses Paket mit spitzen Fingern anfassen und wahrscheinlich wegschmeißen. Wenn es hier eine Null ist, man weiß es nicht. Aber jetzt sind wir wieder so eine a priori, a posteriori Diskussion, was ist denn jetzt, die, was ist denn jetzt wahrscheinlich? Ähm, wenn man sich konkret anguckt, also ähm, Ethernet, für ein 1500 Byte langes Paket werden 4 Bytes, 32 Bits als CRC benutzt. Also 4 von 1500, ne? das ist als Overhead vermutlich akzeptabel. Führt zu Restfehlerwahrscheinlichkeiten. Was, was heißt hier Restfehlerwahrscheinlichkeit? Restfehler heißt, es war ein Fehler in meinem Paket, den das CRC-Verfahren nicht erkennt. Nur, nur darum geht's. es. geht nicht um Fehler. Natürlich gibt es Fehler, die dann weggeschmissen werden. Es geht nur, die ich übersehe durch das CRC-Verfahren. Führt zu Restfehlerwahrscheinlichkeiten. 10 hoch minus 18, 10 hoch minus 20. Da müssen Sie eine ganze Menge Pakete übertragen, bevor Ihnen das mal passiert. Deswegen typischerweise normalerweise Haken. Ja, manchmal fliegt ein Atomkraftwerk in die Luft, weil das CRC-Verfahren versagt hat, aber naja, so ist halt das Leben. Ne? Da muss man durch. Also an der Stelle, wir nehmen an, es kommt nicht, es war kein Fehler und es ist alles gut. So, wenn Sie Spaß dran haben, ich lasse es jetzt hier weg, wenn Sie Spaß dran haben, können Sie sich hier noch ein bisschen über die Algebra Gedanken machen, die dahinter steckt. Dann muss man sich noch Gedanken machen über die Primfaktoren, die da drin stecken. Und so ein paar Sachen sind relativ leicht zu zeigen. Ähm, eine, typische, eine typische Sache, die man... Das ist ein netter kleiner Brain Teaser. Ähm, Sie überlegen sich, dass... Ähm, Sie eine ungerade Anzahl an Summanden brauchen, um ungerade Fehler zu detektieren und so weiter und so weiter. Aber ist jetzt hier nicht so spannend. Ähm, wichtige Eigenschaft, wenn Sie R-Checkbits, also r redundanzbits benutzen, 32 bei Ethernet oder so, dann, dann kann man garantieren, dass alle Burst-Fehler, die wir vorhin besprochen haben, Burst-Fehler, ne? Burst bis zur Länge 32 können Sie detektieren. Und das ist schon mal ganz gut. So, praktisches Verfahren, das ist das Generatorpolynom für Ethernet und alles andere. Der ganze IEEE 802-Familie, also Wireless LAN und so weiter und so weiter, benutzen alle das Ding als Generatorpolynom. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir das vor dem Fehlerteufelchen geheim halten. Der darf da auch hingucken. Äh, pff, ja, ach ja, äh, Aufwand zu der Implementierung das klingt jetzt wieder so, jetzt muss ich da irgendwie äh, Division und so weiter und so weiter. Nee, ähnlich wie die Vorwärtsfehlerschutzverfahren, kriegen Sie alles durch Schieberegister, Implementierung realisiert. Äh, da muss man sich wieder genau Gedanken machen, wie diese, Implement wie diese Division dann wirklich abläuft. Das heißt, das können Sie mit, ähm, ohne Zeitverlust äh, direkt beim Senden mitberechnen. Also Sie schieben die einzelnen Bits durch den Sender, durch ein entsprechendes Schieberegister, und äh, Sie laufen direkt mit den Bits, der Rendonanzbits direkt hinterher, nachdem Sie das letzte Payload-Bit abgeschickt haben. Und es geht auf der Senderseite und auf der Empfängerseite. Die laufen durch in ein entsprechendes Schieberegister und hinten steht an einer Stelle, es ist ein Rest 0 oder es ist ein Rest nicht 0, also eine einzelne Bit-Information in einem, in einem Fleck drin. Der, der Energie-, Zeit- und Hardware-Overhead für CRC ist völlig vernachlässigbar. Das merken Sie nicht. Also das geht in jeder Messgenauigkeit unter. Ähm, das Einzige, was Sie wir wirklich sehen, ist halt die vier Bytes, diese auf die 1500 Bytes, von, von den 1500 Bytes müssen Sie vier Bytes wegnehmen, um ähm, die Redundanzbits zu spendieren. Aber, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde das ein fairer Deal für ne, so 10 hoch minus 18 oder sowas. Ich kann damit leben. Gut. Sehr schön. Wir können Fehler detektieren. Was machen wir jetzt, wenn Sie einen Fehler detektiert haben? Ih, ein kaputtes Paket. Dann wäre es cool, wenn wir irgendwie sagen könnten, dass wir das Paket nochmal haben wollen. Aha, Sie wollen sagen, sa hier, ne? War Absicht, war total Absicht. Wirklich, war Absicht. Ähm, äh, Paket kaputt, ne? Verloren. So, was wollen Sie machen? Jetzt würde ich ja irgendwie ein anderes Paket nochmal zurücksenden und sagen, der hates es. Darf ich fragen, an wen Sie das senden? Woher sollten Sie das wissen? Weil es vielleicht irgendwie beim Paket oder weil ich andersrum ich sende halt, wenn ich was richtig bekommen habe, halt was soll von wegen Aha, aha, das ist eine ganz andere Idee. Zwei verschiedene Ideen auseinanderhalten. Das eine, womit Sie angefangen haben, war zu sagen, da ist was schief gegangen, ich sehe, ich habe ein kaputtes Paket, jetzt tue ich etwas. Und meine Frage ist, was tun Sie? Sie wissen nämlich nicht, mit wem Sie was tun sollen. Das übliche Argument, das an der Stelle kommt, naja, aber im Paket steht doch drin, von wem es kam. Sie ahnen, was ich darauf erwidern würde? Was, wenn die Absender-Bits kaputt gegangen sind? Dann sagen Sie ihm, dass er Ihnen nochmal ein Paket schicken soll. Was werden Sie darauf tun? Ja, ja, geh spielen, ne? Patsch, patsch. Schöne Handbewegung, ne? Haben Sie ihm noch einen Keks gegeben? Ne, Sie kriegen nicht mal einen Keks, also, naja. Ähm, okay, ähm, Sie wissen nicht, wem Sie das sagen sollen, weil möglicherweise die, diese, diese Adressbits da auch kaputt sind. Und nebenbei können Sie sich darauf verlassen, dass selbst wenn Sie wissen, dass das Paket von mir war und Sie mir jetzt sagen wollen, dass das Paket nicht angekommen ist, was ist das zweite große Risiko dabei? Das, ist das Paket, was ich sonst nicht Ja, eben. Wer sagt denn, dass das Rückwärtspaket der sagt, nee, ich will nochmal dass dieses Paket tatsächlich bei mir ankommt, das nützt Ihnen, das nützt Ihnen gar nichts. Sie haben ein sogenanntes Negative Acknowledgement-Verfahren eingeführt. Sie wollten eine schlechte Nachricht bestätigen. Die schlechte Nachricht ist, das Paket ist nicht angekommen. Das wollten Sie mitteilen, äh, nicht bestätigen. Sie wollten eine schlechte Nachricht verbreiten. Verbreiten Sie nie schlechte Nachrichten. Verbreiten Sie gute Nachrichten. Verbreiten Sie gute Nachrichten. Was ist die gute Nachricht? Sie sagen, dass das Paket erfolgreich angekommen ist. Sie wissen, von wem es ist, weil wir gesagt haben, wir machen perfekte Fehlerdetektion. Sie wissen, von wem es ist. Wenn das tatsächlich dann bei mir ankommt, weiß ich ja wieder, weil wir auch da ein CRC draufkleben, dass es von ihm war, also alles, alles fluffig. Ne? Und wenn dieses Paket jetzt aber nicht ankommt, sein, es ist angekommen, Paket kommt nicht an, Dann schicke ich es nochmal los und wann? Nach einer, nach einer festgelegten Zeit. Irgendwann ist es und dann gucke ich nach. Aha, oh, noch keine Bestätigung eingetroffen, wir schicken es nochmal. Das ist die Grundidee. Das ist die Grundidee eines Positive Acknowledgement eines Wiederholungsverfahrens. Wir machen eine Übertragungswiederholung, es sei denn, wir haben eine positive Bestätigung bekommen. Das ist die ganze Grundidee. Der ganze Rest, der jetzt noch kommt, den wir heute leider nicht mehr komplett schaffen, der ganze Rest, der jetzt noch kommt, ist das ganze Zeug von mal hinschreiben und ausschmücken und, und Randfälle. Wir müssen über ein paar Randfälle nachdenken, aber das ist die Grundidee. Hervorragend, das ist dann Version 3 des Protokolls, das wir uns gleich äh, angucken werden, ähm, diese ganzen Randfälle. Also. Wir machen eine Rückwärtsfehlerkorrektur, indem wir positive Bestätigungen einführen. Wir machen die, Fe die Handlung nach dem Fehler. So, Also ne, die Grundidee ist klar, wir bestätigen das korrekte Paket und ich warte eine bestimmte Zeit darauf. Wenn ich diese Zeit gewartet habe, keine Bestätigung bekommen habe, schicke ich es nochmal. Das ist ein sogenanntes, ein Automatic Repeat Request, ein ARQ-Protokoll. Der Name ist furchtbar. Warum ist der Name furchtbar? Weil es genau das nicht ist, was der Name behauptet zu sein. Es ist kein Repeat-Request-Verfahren. Ich mache keine Anforderung einer Wiederholung. Ich mache das Gegenteil. Ich mache das Abwürgen einer Wiederholung. Es ist ein Automatic uh, Suppression of Repeats oder so irgendwie, keine Ahnung. Aber mein Gott, es das heißt halt so, ich kann es auch nicht ändern. Es ne? das heißt halt ARQ, aber bitte im Kopf behalten, es ist alles nur das nicht. So, wie schreibe ich das jetzt hin? Wie spezifiziere ich jetzt das Verhalten von meinem Sender und meinem Empfänger? Ich brauche eine Verhaltensspezifikation. Ein, um genau zu sein, zwei. Einen für den Sender, einen für den Empfänger. Wir brauchen zwei endliche Automaten. Ich male Ihnen die mal hin. Die sind sehr kompliziert. Ähm, der endliche Automat für den, Empfänger hat, für den Sender hat einen Zustand, der heißt Idle, und da tut er nichts. Der endliche Automat für den Empfänger hat einen Zustand, der heißt Idle. Der Empfänger ist völlig trivial. Der Empfänger sitzt einfach da und wartet und wenn er ein Paket P bekommt, ich nehme mal an, dass alles, was irgendwie Bitfehler hat und der crc verfahren Möb gesagt hat, ist hier schon weggeworfen worden. Die kommen da schon gar nicht mehr an, das ist schon weggefiltert. Naja, was mache ich, wenn dieses P hier ankommt? Dann gebe ich das P nach meine Schicht nach oben, was immer jetzt darüber liegende Schichten mit dem Paket machen wollen, mir egal, und ich schicke das Acknowledgement zurück. Acknowledgement, Bestätigung. Und dann warte ich auf das nächste Paket. Also simpler kann es nicht sein, ne? So, was macht der Sender? Der Sender ist fast genauso simpel, der wartet hier und tut nichts. Wenn er ein Paket von oben bekommt, dann schickt er dieses Paket P los und er setzt noch einen Timer. Tick-tock, tick-tock, okay? So, jetzt können noch zwei Sachen, an, jetzt können zwei Sachen passieren. Entweder es kommt eine Bestätigung an. Dann halten wir den Timer an und tun nichts. Fertig, ne? Haken, Check, wunderbar. Oder es kommt zum Timeout. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Wir setzen wieder den Timer neu und schicken das Paket nochmal los. Richtig? Richtig. Falsch. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das? Es funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Warum fun Was funktioniert hier alles nicht? Ja, wie gesagt, das habe ich schon so... so unter den Teppich gekehrt, da ist so ein CRC mit dabei und nur, nur, nur Pakete, bei denen der CRC nicht angeschlagen hat, werden hier überhaupt ausgeliefert werden. Genauso das Acknowledgement, auch fehlerbehaftete Acknowledgements werden nicht direkt wegschmeißen. Gute Frage. Wie ist denn das mit den Timern? Was passiert denn, wenn zum Beispiel mein auf der Senderseite das darüber liegende Protokoll Paket, Paket, Paket gibt? Das wird schon mal nicht funktionieren, ne? weil wir mehrere Timer und, und überhaupt. und was ist Also okay, das wirken wir mal gleich ab. Ne? Also das ist so die erste Sache, die, die, die wir reparieren. Wie reparieren wir das? Also ich mache erstmal nur ein Paket. Wenn mir meine Schicht da oben drüber mehrere Pakete gleichzeitig versucht, in den Rachen zu stopfen, dann, dann bremsen wir den mal aus, ähm, indem ich sage, okay, ich bin entweder Idle, der Sender, dann bin ich bereit, ein Paket entgegenzunehmen und mich darum zu kümmern. Okay, wenn ich jetzt hier ein Paket bekomme, von oben, dann mache ich genau das, ich schicke es los, ich warte, ich warte auf, äh, bis der Timer abgelaufen ist. Und jetzt gehe ich in einen anderen Zustand, jetzt gehe ich in einen Zustand, dass ich auf ein Acknowledgement warte. Okay? Der schöne Fall hier ist, das Acknowledgement kommt an, ich halte meinen Timer an, gehe wieder in Idle, alles ist fluffig. Okay. Wenn ich hier auf das Acknowledgement warte und mir meine Schicht von oben schon wieder das nächste Paket geben will, das schmeiße ich einfach weg. Wenn Sie lieb sein wollen, sagen Sie dem da oben auch noch Bescheid und sagen, nee, nee, mach mal langsam, mir nee, egal, darum geht es hier nicht. Okay, wir schmeißen es einfach weg. Hm, okay. Wenn jetzt hier ein Timeout passiert, Paket losgeschändet, hab gewartet, kam kein Acknowledgement, Brrr, Timer. Ich schicke es nochmal los, ich stelle meinen Wecker nochmal neu. Genau das, was passiert. Timeout, wir schicken es nochmal los und ich setze den Timer nochmal neu. Okay? So, der Vollständigkeit halber muss ich mir noch über einen Fall Gedanken machen. Was passiert, wenn ich in diesem Zustand hier ein Timeout bekomme? Das kann eigentlich nicht sein. Ignorieren wir trotzdem. Was passiert, wenn ich in dem Zustand links ein Acknowledgement bekomme? Kann eigentlich auch nicht sein. Sollte. Ja, wobei? Kann das sein? Warum kann das sein? Sie haben genickt. Genau, genau, genau. wir schicken das Paket los, es ist angekommen, das Acknowledgement kommt zurück, aber wir haben schon voreilig das Ding losgeschickt, dann kommen zwei Acknowledgements an, das heißt eigentlich hier muss, dieser ein Automaten, sieht man immer nervig, eigentlich muss hier noch, wenn ein Acknowledgement ankommt, was tun wir dann? Was tun wir mit diesem Acknowledgement? ignorieren Okay, so, jetzt hatten Sie die ganze Zeit schon eine Frage. Das schaut nicht. Das ist ein didaktischer Zweck. Ich verstehe sie akustisch nicht. Schlaue Idee. Schlaue Idee. Würde ich gerne erklären, aber in einer Minute ist es mir dann doch zu hektisch. Aber das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier mehrere Pakete und. ich... ich ich kann es natürlich mir nicht verkneifen, Ihnen das Problem zu zeigen. Was passiert denn, wenn nichts verloren geht? Ne, alles fluffig, ne? Paket, wir übertragen das Paket, schicken das Acknowledgement zurück, alles super. Alle freuen sich. Was ist, wenn ein Paket verloren geht? Das geht auch noch gut. Ne, Paket verloren, Timeout schlägt zu, Ne, ich habe hier so 1b hingeschrieben, ne, Paket 1 und Paket 1b oder 1 Strich, oder wie immer Sie es machen wollen, ne, hier, hier kommt es an, liefern aus. Stimmen Sie mir zu, dass hier alles fluffig ist? Sie müssen mir wütend widersprechen. Ja, B gibt das jetzt ja zweimal. Genau, der Nutzer, die oberen Schichten von B bekommen zweimal das gleiche Paket, die bekommen zweimal das gleiche Paket P1. Das ist diese eine Million Überweisen an HPI als Spende. Ne? Das müssen wir noch reparieren, das machen wir im virtuellen Morgen. Also am Donnerstag. Okay? Wir sehen uns Donnerstag.